0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في تأثير ورود التعليل في النص ورود التعليل في أقوائية ظهور الدليل المعلل على غيره أين ذلك على المستوى الصغروي وحللناه على المستوى الكبروي وقلنا بأنه ليس من أشكال نظام القرنية النوعية عند العقلاء فضلاً عن الشخصية وإنما هو من نظام الترجيحات يتبع الحالة التي يمكن أن تحصل عند الباحث والفقيه في مقاربة النصوص لبعضها هذا كان فيما إذا استطعنا أن نحصل على تعليل من النص إما تعليل ملفوظ او من خلال قواعد استنطاق النصوص العرفيه مناسبه حكم موضوع تنقيح مناط الى اخره وذكرنا في نهايه الدرس الماضي مساله الاستظهار استظهار العله رغم عدم وجود العله بالمعنى الاعم من المناطيه والملاكيه وان كانت المناطيه لها تاثير اكبر عاده كيفيه استو... يعني حاله الاستظهار رغم انه غير ملفوظه وغير منصوصه وذكرنا مثال المحقق الهمداني. هذا كان كله في المقام الاول اللي هو عباره عن ان العله جاءت يفهمها العرف من خلال الدليل اما بنص ملفوظ تعليلي او بوسط استظهارات عقلائيه تتعدى حرفيه النص وتصب الى مناطه او الى ملاكه. المرحله الثانيه او المقام الثاني ساضعه تحت عنوان مديات تاثير التعليل المحتمل او بتعبير ادق أيضا مدايات تأثير التعليل المظنون تأثيرات التعليلات المظنونة كل ما تقدم معنا كان حديث عن وجود تعليل في الخطابات والبيانات الدينية وقلنا بأن التعليل وجوده في الخطاب أو البيان الديني يعطي هذا البيان وضوحا أكبر ويصبح من الضعيف جدا احتمال إرادة خلاف الظاهر منه سواء أتى هذا التعليل من بيان ملفوظ على العلة أم من استظهار عرفي يستنتج العلة تلقائيا استنتاجا يرقى لمستوى الاستظهار اللغوي لكن السؤال الذي نواجهه الآن ماذا لو لم يكن عندنا سوى احتمال كون شيء ما علة للحكم المبين في الدليل الدليل لا يقول إلا الحكم ولكنني أحتمل أن العلة من وراء هذا الحكم كذا وكذا هل هذا الاحتمال بمستوياته احتمال مرجوح احتمال قوي يبلغ مرتبة الظن؟ يمكنه ان يترك تأثيرا ما هنا في مجال التعارض او لا؟ يبدو واضحا ان مجرد الاحتمالات لا تغير من واقع الامر شيء، انا احتمل ان العله كذا، هذا ما, ما لا, لا العقلاء يبنون عليه ولا يبدو ان له ترتيبات وآثار على مستوى القوى الاحتماليه. الشيء الاهم هنا ان يبلغ الاحتمال مستوى الظن في عليتي أمر ما لحكم موجود في الدليل ألف الذي يعارضه حكم موجود في الدليل ب هنا توجد ثلاثة مستويات للكلام سنمنهج القضية على ثلاث مستويات للكلام المستوى الأول أن نأخذ هذا الظن بمثابة مرجح دلالي لن فقط قليلا من الصبر حتى تتضح الصورة بأجمعها لنا جميعا إن شاء الله ما معنى أن أخذ هذا الظن الذي أتاني من خلال يعني ظن العلة في الدليل ألف ما معنى أني أخذه بمثابة مرجح دلالي لا بد لي من مقدمة تمثل إطار عام في الأصول وبعد ذلك ندخل إلى الموضوع مرة أخرى في علم الأصول جميعنا درسنا في باب حجية الظهور أنه توجد ثلاثة مسالك في موضوع حجية الظهور غير موضوع الظهور التصور والتصديق الأول والتصديق الثاني لا مثالك أخرى المسلك الأول موضوع حجية الظهور هو الظهور النوعي للكلام سواء حصل لنا ظن من خلال هذا الظهور بإرادة المتكلم على وفق الظهور أو لا وسواء كان عندي ظن معاكس لإرادة المتكلم على وفق الظهور أو لا هذا هو المسلك الذي يبدو أنه المشهور على الأقل بين المتأخرين مثلاً سأوضح الفكرة مثلاً لو قال المتكلم صلي صلاة الجمعة يومها أو يوم الجمعة يعني لا نرجع هنا إلا ما هو المتفاهم عرفاً من هذا الكلام يعني هذا الكلام ما هو مدلوله النوعي عند العرف اللغوي العرف اللغوي يقول هذا الكلام معناه وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة يتعين علينا الأخذ بهذا المدلول هذا هو موضوع الحجية مثلاً لو فرضنا أنني حصل لي ظن ظننت أن المتكلم يريد خلاف ظاهر كلامه، ظننت حصل عندي ظن أن المتكلم يريد خلاف ظاهر الكلام، لا قيمة لهذا الظن، ما له قيمة، يعني الجملة قالت صلي صلاة الجمعة يوم الجمعة، الظاهر نوعا من هذه الكلمة في المتفاهم العرفي هو الوجوب، أنا الآن لسبب أو لآخر حصل لي ظن عدم الوجوب. حصل لي ظن، ما معنى ظن عدم الوجوب؟ يعني حصل لي ظن أن المتكلم لم يرد ظاهر الكلام، أراد شيء غير ظاهر الكلام. أراد الاستحباب، أراد بيان الجواز مثلاً. وها خلاف الظاهر. لكن حصل لي ظن أنه أراد خلاف الظاهر. يعني ليس مستحيل هذا يحصل. هنا على ما هو المعيار الذي أجري الحساب عليه؟ على المسلك الأول يقول المحاسبة تكون بين الكلام وما له من دلالة نوعية عند أهل العرف أنت عندك ظن بأنه أراد ما يوافق الظهور عندك ظن أنه أراد ما يخالف الظهور هذا لا قيمة له هذا ظن ما له قيمة العلاقة بين الكلام وبين هويته النوعية عند أهل العرف هذا الكلام ماذا يعطي؟ هذا الكلام يعطي الوجوب خلاص هذا هو موضوع الحجية. يسال انت أو لاخر صار عندك ظن انه اراد خلاف الواقع عفوا خلاف الظوء الظاهر هذا الظن لا يؤمن ولا يغني من جو هذا الظن لا يثمن ولا يغني من جو طبعا نحن نتكلم عن الظن بما هو هو يعني غير الظن الذي دل الدليل على حجيته بعينه ظن بما هو هو لا لا ظن دل الدليل على حجيته ولا شيء ظن حصل لي ظن <تصفيق> حصل لي ظن ما هذا الظن لم يأتي من خبر أحادي هذا الظن لم يأتي من ظهور آخر هذا معنى دليل على حجيتي لم يأتيني من ظهور آخر لم يأتيني من خبر أحادي هذا هو معنى إذن في المسلك الأول قيمة حجية الظهور أين تنزل؟ تنزل إلى علاقة الكلام بمدلوله في الفضائل النوع العام أما أنا المتلقي أنا المتلقي زيد الذي أقرأ الكلام يحصل لي ظن بأنه أراد ما يوافق ظاهر كلامه يحصل لي لا يحصل لي هذا الظن يحصل لي ظن أنه أراد خلاف الظاهر لا يحصل لي هذا الظن كل هذا أمر لا يسمن ولا يغني من جوع لا قيمة له على الإطلاق هذا المسلك الأول إذا خلاصة المسلك الأول موضوع حجية الظهور هو الظهور التكون الظهور النوعي للكلام أما الحالة الاحتمالية في ذهن المتلقي، متلقي الشخصي نتكلمها، للمتلقي النوعي، المتلقي الشخصي، لأنه ده متلقي نوعي خلاص صار الظهور يتغير. أما الحالة الذهنية التي عند المتلقي الشخصي موافق للظهور، مخالف للظهور، يحتمل أنه أراد خلاف الظاهر، يظن أنه أراد خلاف الظاهر، هذا كله لا يدخل في الحساب في نظام الحجية هنا، كله نضعه جانباً. ولذلك العلماء دائماً وين يذهبون؟ يذهبون إلى ما يراه العرف العام هو هذا المعيار هذا المسلك الأول المسلك الثاني المسلك الثاني يقول موضوع الحجية هو الظهور الذي يكون على وفقه ظن طبعاً هذه المسالك الثلاثة سوف أذكر بعد قليل هل لها أنصار أو ليس لها أنصار المسلك الأول واضح أن له أنصار هذا هو المعروف مسلك الثاني موضوع الحجية هو الظهور الذي يكون على وفقه ظن وهذا ما يسمى بمسلك الظن بالوفاق ما معنى هذا المسلك؟ يعني لكي أأخذ بظاهر كلام شخص ظاهر كلامه أنه يريد الوجوب لكي أأخذ بظاهر الكلام لا بد أن يكون هذا الكلام أولاً نوعان ظاهر في الوجوب ثانياً لدي ظن تشكل عندي شخصاً ظن على وفق هذا الظهر يعني أنا أظن بأنه يريد الوجوب فلو كان الكلام ليس بظاهر في الوجوب لا قيمة لي لا موضوع على حجية الظهر هنا فلو كان الكلام ظاهراً في الوجوب لكن لسبب أو لآخر ليس عندي ظن بأن المتكلم يريد هذا الظاهر ليس عندي هذا الظن أحتمل خمسين خمسين لعله يريد هذا الظن لعله لا يريده خمسين خمسين هنا الكلام في وجوده الذاتي يخبرني عن شيء بينما الاحتمالات الموجودة عندي لا تعطيني ظنا متناسبا مع هذا الظهور وفقا لهذا المسلك الثاني لا يكون مفاد الكلام فيما دل عليه حجة هنا لماذا؟ لأن موضوع الحجية عبارة عن ثنائية. جزئين الظهور النوعي زائداً الظن الموافق أحدهما عدم إن عدم موضوع الحجية في مثل هذه الحال هذا المسلك الثاني المسلك الثالث موضوع حجية الظهور هو الظهور الذي لا يكون على خلافه ظن ليس مطلوباً أن يكون على وفق الظهور ظن عندك لكن المطلوب أن لا يكون على خلاف هذا الظهور ظن عندك مطلوب أن لا يكون، يعني كأن المسلك الثاني يجعل الظن شرط في الحجية، بينما المسلك الثالث يجعل الظن مانعًا عن الحجية. في المسلك الثاني شرط الحجية الظن بالوفاق، في المسلك الثالث في المسلك الثالث المانع عن الحجية حصول الظن بالخلاف. هذه ثلاث مسالك. يعني مثلاً جاني دليل يقول صلي يوم الجمعة صلاة الجمعة الظاهر نوعًا. الوجوب أنا حصل لي ظن أن المتكلم هنا لا يريد الظاهر أفرض أنا مثلا عندي مزاج عرفاني فلسفي صوفي نتيجة شيء معين عندي مثلا أنا أقول مثلا أقول هو لا يريد الظاهر هذه الظاهر لا يريد يريد شيئاً أعمق من ذلك خلف هذا هنا بناء على المسلك الثالث إذا حصل لي ظن بأنه يريد شيء خلف ذلك وبأنه لا يريد هذا الذي يبدو للناس وللعوام لا قيمة للظهور حينئذ، لهذا الظهور البادي. طيب هذه ثلاث مسالك مفترضة. الظاهر من كثير من المتأخرين اختيار المسلك الأول. عادة هذه القضية تطرح إخواني الأعزاء حتى أدلكم أين هذه القضية تطرح. هذه القضية لها تاريخ ولادة. يعني في إلى زمن ولدت فيه. جاءت هذه القضية هذه الإشكالية جاءت في سياق رد نظرية اختصاص حجية الظهور بالمقصودين بالإفهام وموضوع المقصودين بالإفهام والمشافهين في سياق النقاش مع الميرزا القمي وأمثال الميرزا القمي في موضوع بدايات تشكل انسداد الدلالي. هذه هنا هناك طبعا لا أدخل كيف هناك جاءت الإشكالية ما ما أدخل في التفصيل الأصولي هناك لكن يعني الرحم هذه انعقاد نطفة هذه الفكره احد عناصر الاساسيه هي هناك الشيخ الانصاري على ما جاء في الفرائض نسب القول باحد المسلكين نسب القول باحد المسلكين الاخيرين يعني مسلك الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف هكذا عبر قال ربما يجري على لسان بعض متاخري المتاخرين من المعاصرين لم يذكر اسم أحد لا نعرف بالضبط من هو القائل طبعا هو هكذا قال لكن لم يقبل به اعتبره خلاف السيرة العقلائية السيرة العقلية لا تعمل بذلك السيرة العقلية هذا النص ظاهر في ماذا تهينا أنت عندك ظن عندك ظن هذا ما لنا نشغل معك نحن طبعا الشيخ الأنصاري في موضع آخر هكذا يقول يقول طبعا هذا الكلام الذي ذكرته الان عن الشيخ الانصاري هو في بحث حجيه الظهور. بينما هو نفسه الشيخ الانصاري في مباحث الانسداد هكذا يقول، يقول ولعل الوجه فيه، يتكلم عن قضيه هناك. ولعل الوجه معذره الوجه فيه، عفوا ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه يقال ان المراد هنا كالباسي انه ذكر له مشافهه انه ذلك الشيخ. يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن على الخلاف حتى القياس واشبه حتى لو اجى قياس في مقابل الظهور بحيث صار هذا الظهور يوجد ظن على خلافه يتوقف في العمل بهذه الظواهر هذا كلام خطير جداً ليس بسيطاً ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه انه ذكر له مشافهة انه يتوقف او يتوقف في الظواهر المعارضه بمطلق الظن على الخلاف حتى القياس واشبه لكن هذا القول هذا كلام شيخ الانصاري الان اعني تقييد حجيه الظواهر بصوره عدم الظن على خلافها بعيد في الغايه اذا المسلك الاول اختيار الكثيرين الشيخ الأنصاري المسلك الثاني نسبه ثاني والثالث متأرجحاً لبعض ما جرى على ألسنة بعض متأخرين المتأخرين وشرح ذلك في موضع آخر وقد تابع الشيخ الأنصاري في ذلك الكثير من العلماء منذ زمنه إلى اليوم منهم على سبيل المثال المحقق الخراساني كلنا درسنا في الكفاية المحقق الخراساني في باب حجية الظواهر ماذا يقول هذه عبارته يقول والظاهر أن سيرتهم أي سيرة العقلاء على اتباعها أي اتباع حجية الظواهر من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا هي لزم أن تفيد الظن بالفعل نوعا هي تفيد الظن خلاص انتهينا من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك يعني فعلا على خلافها قطعا. يعني قطعا هذا ما في تقييد بهذا. دليلك شيخنا يقول ضروره انه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخير. يعني اذا اجى واحد قال انا والله ما عملت بهذا الظاهر امره مولاه ان يعمل به ان يقوم بالامر الفلاني، يقول له لماذا لم تطبق قال انا لم اعمل بظاهر كلامك، يا ليش لم تعمل بظاهر كلامي؟ لأن عندي ظن على خلافه كان عندي ظن أنك تريد خلاف ظاهر كلامك يقول له شو هذا الكلام الذي لا معنى له شو يعني عندك ظن هذا الكلام موضوع في العرف لهذا المعنى هذا الكلام مستعمل هذا أداة نوعية شو أنت عندك ظن ما عندك ظن أنا ما علاقتي بك عندك ظن ما عندك ظن عليك أن تتبع ظاهر الكلام لذلك لا يقبلون من بعضهم شيئا من هذا القبيل كما ذكر ذلك في الكفاية الميرزنائين رحمة الله تعالى عليه أيضا من الذين وافقوا مسلك الشيخين الأنصاري والخراساني لكن أرجو الانتباه جيدا الميرزنائين انتبه أن في بعض الحالات فعلا العقلاء لا يعملون فيها بالظهورات إذا ما كان عندهم ظن وفاقي أو إذا كان عندهم ظن خلافي وبعض الأحيان يفعلون ذلك يعني مثلا سأعطيكم مثال أنا أمثلة مذكورة بعضها ذكرها تلامذة النائين بعضها بعض المتأخرين بعضها يعني سهلة مثلا شخص قال بأنه مثلا في التجارة الأمر الفلاني رئيس نقابة تجار قال الأمر الفلاني أنت أن هذا الأمر الفلاني أنت تريد أن تتاجر بناء على ظاهر كلامه وتربح حصل لك ظن بانه لا يريد ظاهر الكلام. حصل لك ظن قوي انه لا يريد ظاهر كلامه، يريد شيء اخر. هل تقدم؟ لا لا تقدم. هذا معيار كلي ظهور الكلام وانت اذا اقدمت ستربح. اذا حصل لك ظن على خلاف ظاهر كلام لا تقدم، تقول لا هذا يعني محتمل احتمال 80% انه لا يريد ظاهر الكلام. احتمال 80% يريد شيء اخر. احتمال مش احتمال واحد بالمية واحد هذا منسجم مع الظهورات كل ظهور في احتمال واحد بالمية وخمسة بالمية وعشرة بالمياه تكلم عن عن احتمال قوي خمسين خمسين ستين خمسين أربعين لاحظ الميرزا نائني وهذه كانت التفاتة في تقديري مهمة جدا لاحظ أنه في الحياة الشخصية للناس في بعض الأحيان الحق والإنصاف لا يعملون بالظهورات إذا نعقد عندهم ظنون على خلافها يعني لم يتشكل ظن منها ظن شخصي فعلي تعبير صاحب الكفاية فعلي الميرز النائين بعد أن التفات قال لكن هذا لا يلغي القاعدة التي نؤمن بها التي ذكرها الأنصاري والخراساني كيف شيخنا الميرز هكذا قال قال هذا أمر مختص بالمجالات الشخصية للناس المجالات الشخصية للناس العقلاء يطلبون الوثوق فيها بواقع مراد المتكلم لا بالمجال للتشريع القانوني، في المجال التشريع القانوني، إذا في آمر ومأمور، إذا في آمر ومأمور العقلاء لا يعملون بهذا. قال هذا ليس تفصيلاً في حجية الظهور، أنا ما لا أذهب إلى نوع من التفصيل في حجية الظهور. أنا أقول في المجال الشخصي العقلاء لأنهم يطلبون الوثوق بواقع مراد المتكلم. <تصفيق> في الأغراض الشخصية المجال الشخصي يعني الأغراض الشخصية لذلك لا تجدهم يعملون بمطلق الظهور يحتاج إلى ظن على وفقه أو على الأقل عدم وجود ظن على خلافه أما في المجال القانوني ما معنى المجال القانوني يعني في آمر ومأمور في سلطة وآمر وفي رعية مأمورة في هذا المجال العقلاء لا يختلف العقلاء يعملون بالظهور نوعا هنا لأن غرضهم مختلف ومع ذلك يصر المرزى النائمي على أن هذا ليس لا أنا لا أبني على وجود تفصيل في حجية الظهر هذا ليس تفصيلا في حجية الظهر هذا نفس المعيار غيّة الأمر أن العقلاء لأن غرضهم في الأغراض الشخصية شيء مختلف عن غرضهم في المجالات القانونية هو هذا الذي سبب هذا الاختلاف بينهم، وبالتالي فاذا كانوا في المجالات الشخصية يقحمون موضوع الظن بالوفاق او الظن بعدم او عدم الظن بالخلاف، فهذا لا يعني انهم يقحمونه في الامور القانونية والاعتباريات. ونحن في مجال علاقتنا بالمولى علاقة آمر ومأمور. نأخذ بالجانب الثاني من التجربة العقلائية. هذا كلامه في فوائد الاصول. السيد الخوئي ايضا وافق استاذه كما هي عادته في موافقه استاذه النائيني. وفصل بين كون مطلوب العقلاء الواقع ومطلوبهم الخروج عن احدث التكليف، يعني هو كانما الان اراد ان يشرح مراد النائيني ولا ياتي بشيء جديد هنا السيد الخوئي، في تقديري يقوم بعمليه شرح لمراد النائيني بشكل اعمق. فماذا قال؟ قال العقلاء مره يطلبون الواقع ومره يطلبون الخروج عن احدث التكليف، براءة الذمه. اذا كانوا يطلبون الواقع فهم يشروطون الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف تراهم لا يعملون بالظهورات الا ان يكون معها ظن بالوفاق الا ان لا يكون معها ظن بعدم الخلاف ظن بالخلاف مثلا هذا كلام سيلخي يعني مضمون كلامه مثلا اذا ذهبوا الى الطبيب الطبيب لو احتملوا ان الطبيب يريد خلاف ظاهر كلامه لا يقدمون على العمل بالظواهر اذا خرجوا من عند الطبيب والطبيب قال لهم خذوا الدواء الفلاني ثم جاءهم ظن لسبب أو لآخر أن الطبيب لا يريد ظاهر كلامه يريد شيئا آخر غير ما هو ظاهر من كلامه العقلاء هنا لا يعملون بالظواهر يتريثون، يرجعون إلى الطبيب مرة أخرى ليسألوا لينجلي عندهم هذا الظن سبب في ذلك أنهم يريدون الواقع في الشؤون الشخصية يريدون الواقع لذلك تجدهم يضعون هذا القيد بينما في الامور القانونيه والتكليفيه ليس مطلوبهم ليس مطلوبهم الواقع مطلوبهم تحصيل العذر خروج عن العهده ليس الواقع وهذا يكفي فيه عند العقلاء مطلق الظهور النوعي مطلق الظهور النوعي هذا كلام السيد الخوئي في الحقيقه في تقدير الشارحا ومحللا مراد ونكته التمييز التي وضعها المير زنائيني استاذه هذا كلام السيد موجود في مصباح الاصول في الجزء الثاني طبعا هذه الفكره تذكرني بشيء اخواني الاعزاء تذكرني بفكره شبيهه بها لا ادري هل علم فضل الله اخذ اصل الفكره هناك من هذه الالتفاته هنا التفاته مدرسه المير زنائيني او لا لا ادري هنا وامثال هنا السيد سيد محمد حسين فضل الله كان يقول في قضيه تقليد الأعلم يقول انتم تستدلون بالسيره العقلائيه على على أنه عند اختلاف الأعلم مع غيره يرجع العقلاء إلى الأعلم في باب الطب مثلا. سيد فضل الله هكذا يقول يقول رجوع العقلاء إلى الأعلم عند الاختلاف بينه وبين غيره إنما هو في الأمور التي يطلبون فيها تحصيل الواقع نفس كلام سيد هنا بينما في الأمور الشرعية لا يطلبون الواقع بل يطلبون براءة الذمة فلا يمكن الاستدلال بالأمور التي يطلبون فيها الواقع أنهم يرجعون إلى الأعلم ونجعل ذلك دليلاً في الأمور التي يطلبون فيها براءة الذمة هذا تسري من هناك إلى هنا هذه لا دليل عليها هذا كان إشكال سيد فضل الله على السيرة العقلائية في موضوع تقليد الأعلم هذا أهم إشكال لدي أصلاً على موضوع السيرة العقلاء. ولاحظوا الشبه كبير جداً بين الفكرتين كيف وظفها سيد فضل الله هناك وهناك أشكال على سيد فضل الله قالوا هذا لا ليس صحيح العقلاء ليس كذا مع أنهم كثير منهم في بحثنا هنا يميلون إلى الفذلك التي والتخريج الذي قدمه المرز النائين والسيد الخوي في المقام ألا بصرف النظر بعدين سنناقش سنحاكم هذه القضية أصلا العقلاء هل عندهم غرضين غرض في باب التكوينيات وغرض آخر في باب التشريعيات أو له غرض واحد مثلا لا دليل لا مناقشة سيد فضل الله صحيحة ولا كلام سيد الخوي صحيح أو لا ليس لديهم غرض ومع ذلك تخرج نتائج مختلفة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى طيب اذا أنا فقط أريد أن أشرح المشهد كله لأن هذا المشهد مهم جدا بالنسبة إلينا في موضوع دخول الظن بالتعليلات هذه قضية الظن بالتعليلات إخوان الأعزاء مهمة جدا لأن اليوم كثير من الذين يجلسون يحللون يحصل له ظن بأن الحكمة من وراء هذا الحكم هو كذا يحصل له ظن أن المناط من وراء هذا الحكم كذا كثير من الباحثين ذو النزعات العقلانية يحصل لديهم شيء من ذلك هل هذه الظنون تؤثر؟ على تقييد الادلة على تغييرها وتعديلها على اجراء معارضات معينه او لا هذا مهم بالنسبه الينا ارجو الانتباه جيدا طيب سرنا مع شيخ كنماذج مع شيخ الانصاري محق خراساني مدرسه الميرزا النائيني آه، والميرزا ونصل وس... و... 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 الى السيد الصدر السيد الصدر ايضا قبل بالفكرة الميرزائيه هنا سيد الصدر أراد أن يدفع إشكالاً أن أعتبر أنه في إشكال هون موجه على مدرسة الميرزة أراد أن يدفع هذا الإشكال عن مدرسة الميرزة النائمة الإشكال ما هو؟ الاشكال يا أخواني يا أعزائي الملاك في حجية الظهور ما هو؟ الملاك في حجية الظهور طريقية وكاشفية عن الواقع الظهور كاشف عن المراد ليس عند العقلاء خصوصية تعبدية إذا ما الفرق؟ بين الغرض الشخصي والغرض التشريعي شو الفرق بينهما اما هذه الكاشفيه والطريقيه موجوده في مجال الاغراض الشخصيه او لا اما موجوده في مجال التشريع او لا شو الفرق بين هذا وهذا يعني فاذا تمت اشكاليه هنا انه لا فرق عند العقلاء بين مجال التشريع والاعتبار القانوني وبين مجال التكوين والاغراض الشخصيه ما في فرق بينهما فروقات أن هذا مولى وعبده ذاك أمور شخصية هذه كلها أمور تعبدية دينية العقلاء ليس لديهم تعبديات في هذا الأمر في النهاية يرد أن يصلوا كاشفية الظهورية المهمة لديهم الظهور هنا كاشف عن مراد الطبيب الظهور هنا كاشف عن مراد المولى شو الفرق بينهما؟ نفس النكتة نفس المعيار السيد الصدر أراد أن يجلي القضية على مبانيه هو في نظرية التزاحم الحفظي فماذا قال؟ طبعا انا السيد الشهيد الصدر ذكر هذا الكلام في بحوث في علم الاصول في الجزء الرابع، وايضا ذكره في الحلقه الثالثه، في الحلقه الثالثه كانت مقاربته اوضح في البيان من البيان الذي ذكره استاذنا السيد الهاشمي الشهرودي رحمه الله تعالى عليه، لكن الفكره واحده يعني تفهم من البحوث وتفهم من الحلقات، خلاصه الفكره ما هي؟ خلاصه الفكره هكذا المعيار في حجيه الملاك في جعل الحجيه للظهور طريقيه الظهور وكاشفيه الظهور هذا ما معنى نقاش فيه لكن هذه الطريقيه في الاغراض الشخصيه لاحظوا معي جيدا هذه الطريقيه في الاغراض الشخصيه بيد العبد في الاغراض التشريعيه بيد المولى لذلك لاحظوا ماذا يقول؟ يقول ملاك الكاشفية في الأغراض الشخصية إنما هو الكشف الشخصي لأن الغرض فيه شخصي ليس فيه طرف آخر هذا غرضي الشخصي ولذلك الظهور يتأثر بالظن الشخصي سلبا وإيجابا بخلاف الأغراض المولوية المولى هنا في طرفين في مولى وفي عبد المولى هنا ماذا يفعل؟ يقول أنا أغراضي تتحقق بالعمل بالظهور النوعي ظنونكم الشخصية ما لي علاقة فيها لأن الظهور النوعي كاشف غالبي عن مرادي، غالبا الظهور النوعي بصرف النظر عن ظنونكم، غالبا الظهور النوعي مطابق لمرادي. فيحصل هو الآن على نكتة التزاحم الحفظي. فيجعل الحجية للظهور النوعي لغلبة مطابقة هذا الظهور لمراده الخارجي. هنا لا يوجد تفصيل في ملاك حجية الظهور، لا يوجد تعبدية، العبرة بكون الكاشفية ملاحظة من قبل المولى لتحقيق أغراضه في باب التشريع. فيجعل الحجية لي الظهور النوعي محضا وملاحظة من قبل العبد في مجال الاغراض الشخصية فيجعل المعيار هو الوصول الى الواقع والمعيار هو تحقيق الوثوق عنده هذا هو النكتة الموجودة في المقام طيب انا فقط اردت ان اعطي يعني اشبه ببانوراما سريعة للمسالك الثلاثة المفترضة هنا لحج لاحتجاجات العلماء في لصالح المسلك الاول اللي هو الان محل التباني، طبعا هذه المسالك الثلاثة اخواني الاعزاء، هذه المسالك بعينها تاتي في باب حجية الخبر، هم في باب حجية الظهور تاتي، هم في باب حجية الخبر، يعني في الاجمال العام تاتي في الحجج الخاصة. ايضا في باب حجية الخبر، هل لابد أن يكون ظن على وفقه أو 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 يشترط أن لا يكون هناك ظن على خلافه، هذا ما أيضا ذكروه. هناك توجد مؤشرات كثيرة ونحن بحثنا يعني ثناياها في مباحث حجية الحديث ودائرة حجية الحديث طيب بعد أن وضحنا هذه المسالك في باب حجية الظهور تتضح القضية التي نحن بصددها هنا في باب التعليل من يرى شرط الظن بالوفاق أو يرى مانعية الظن بالخلاف في باب حجية الظهور لو قام عنده ظن على العلة في الدليل ألف قام عنده ظن على العلة في الدليل ألف هذا الظن على العله اعطى الدليل الف احتماليه ان يراد خلاف الظاهر منه صارت قليله، دققوا جيدا معي. بعد ان انا صار عندي ظن بالعله في الدليل الف احتماليه ان المتكلم اراد خلاف الظاهر نزلت بشكل قليل. قلت. لو قام عنده ظن على العله في الدليل الف، صار هذا الظن الذي قوى من احتمال مطابقه الظاهر للمراد، يعني اعطى قوه ظهوريه. صار معارض للظن الآتي من الدليل باء هو مفرد دليل ألف وباء متعارضان فيصبح الدليل الآخر على مستوى الدلالة فاقد للظن على وفقه أو يعاني من ظن على خلافه يسقط ظهوره عن الحجية ويبقى ظهور الدليل المظنون العلة على حاله عملياً ماذا ينتج ترجيح الدليل المظنون العلة فيه على غيره بوصف ظن العلة تقوية لقوته الاحتمالية وتضعيفاً للقوة الاحتمالية في كشف الظهور المعارضة عن المراد الحقيقي ساعطي مثال جاءني دليل يطلب غسل الجمعه يغتسل غسل الجمعه جاء دليل اخر يقول لا تغتسلوا يوم الجمعه لا يجب عليكم الاغتسال يوم الجمعه يحصل لنا ظن هنا اترك موضوع النص والظاهره اترك الموضوع الذي كنا اجي انا صار عندي من الخارج ظن ان عله غسل الجمعه هي النظافه كي يخرج المسلمون للمسجد نظيفين مثلا صار عندي هذا أنا هكذا بالتحليل الشخصي صار عندي ظن أن العلة وراء الأمر بالغسل يوم الجمعة هو عبارة عن تحقيق النظافة حتى الناس إذا خرجت للمسجد وهي مناسبة اجتماعية أسبوعية يكونون على حال من النظافة هذه العلة اللي هي في نفسها مطلوبة عموما تقوي احتمال إرادة المتكلم تحقيق غسل الجمعة يعني المتكلم لما قال اختسلوا للجمعة احتمال أنه يريد معنى غير طلب الاغتسال يصبح قليل لان طلب الاغتسال منسجم مع علة منطقية تعطي قوة الظن بارادته ذلك وبالتالي تضعف قوة احتمال ارادته نفي وجوب غسل الجمعة في الدليل المعارض الذي قال لا يجب الاغتسال للجمعة يعني الدليل المعارض الذي قال لا يجب الاغتسال للجمعة نحتمل فيه ان يكون قد قصد منه خلاف ظاهره حتى لو لم نعرف ما هو خلاف الظاهر فالعلة المظنونة هنا قوت احتمال إرادة ظاهر الكلام من الدليل الأول وقلست من احتمال إرادة الظاهر من الدليل الثاني فإذا بنينا على المسلكين الأخيرين يسقط ظهور الدليل الثاني عن الحجية ويبقى ظهور الدليل الأول أما لو بنينا على المسلك الأول لا قيمة لكل هذه الظنون نصين متعارضين نرجع إلى قواعد أخرى لاحظت هذه هي النكتة طبعا هذه النكتة إخوان الأعزاء مهمة أين أيضا حتى بصرف النظر عن التعارض حتى بصرف النظر عن التعارض بل في موارد أخر للتعارض مثلا ظهور أحد الدليلين في مفاده يمكننا أن نقويه بموافقته للاعتبار وهذا مرجح أنه بالفعل المولاه نحتمل جدا أنه يريد ذلك أو بملائمته للكليات الدينية والغايات الشرعية وهكذا الشيخ الانصاري رفض بشده جعل الظنون التي لم يدل دليل على اعتبارها بمثابه مرجحات دلاليه هذا لم يقبل به اين هذا تعرض له الاخوان لان هذا البحوث مبعثره من الصعب احد يجمعها بسهوله هذا هذه النقطه اين يتعرضون لها عاده هذه النقطه اللي الان اتكلم عنها ليس التعليل التعليل هو موضوعنا الكليه يعني مجيء ظن لصالح دليل لصالح دلالة دليل أرجو الانتباه نحن ما زلنا نتكلم في المستوى الأول اللي هو عبارة عن دخول على المستوى الدلاليها إذا تذكرون في بداية الدرس اليوم أين بحثوا مجيء ظن على وفق دليل وعلى خلاف الدليل المعارض له بحيث يجب ذلك الترجيح هذا أين بحثه الشيخ الأنصاري بحثه في التنبيه السادس من تنبيهات دليل الانسداد هناك بحث هذه القضية إخوة الذين يريدون المراجعة في كتاب فرائد الأصول جزء الأول صفحة 600 إلى 601، هذا ذكره هناك من الطبع المحققة. طيب، الآن نختصر الفكرة برمتها، الفكرة هي هكذا، عندي دليلان أحدهما يوجد ظن على وفقه والثاني لا يوجد ظن على وفقه، باعتبار وجد الظن على وفق الأول قوى دلالته أضعف من احتمال إرادة خلاف الظاهر. بينما لما كان الظن على وفق الأول فصار بمثابة الظن على خلاف الثاني يعني أضعف من احتمال إرادة الظاهر من الثاني قوى من احتمال إرادة عدم خلاف الظاهر من الثاني هل هذه العملية توجب ترجيحاً دلالياً لدليل على آخر خاصة في إطار الفضاء الذي يؤمن به أمثال الشيخ الأنصاري بحث المرجحات قلنا المرجحات ليست منصوصة فقط بناء على أن موضوع الظاهر والأظهار؟ ليس من داخل نظام القرنية كما قلنا بالأمس. التحقيق في هذه المسألة هذا صورة المشهد الذي طرحناه. التحقيق في هذه المسألة ينبغي أن يكون تارة في أصل هذه القاعدة في باب حجية الظهور. يعني هل عندنا قاعدة من هذا النوع في باب حجية الظهور ظن بالوفاق ظن بعدم ظن بالخلاف؟ هل هذه قواعد موجودة أو الحق مع المسلك الأول نقرر هذه في البداية ثم نأتي إلى التطبيق أين هو التطبيق؟ التطبيق في باب التعليلات المحتملة أو التعليلات المظنونة التي قد تقوي دلالة دليل في مقابل دليل ثاني يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين